0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Bom, doutor Almir Reis, como vai, amigo? Tudo bem?
1: Tudo bom, Ciro. É um grande prazer voltar a falar com você.
0: Ah, já tava na hora, hein? É, ah, mas como diria outro, outro dia um candidato aí, dizer assim, a luta continua, companheiro. <risos> mas olha, parabéns Pronto. aí pela disputa, eu, eu não tive o prazer de entrevistá-lo aqui, porque eu fiquei com as candidatas à vice Até fiquei melhor, São, foram duas excelentes candidatas, e foi muito bom aqui o debate com a gente. Olha,
1: a eleição ainda não acabou, porque está judicializada nos pratos de decisão do Tribunal Regional Federal, e pode entender que a eleição foi legítima dentro das quatro linhas ou entender, como defendemos, que as irregularidades macularam o pleito. Então, não tem muita água ainda para passar por baixo da ponte.
0: Boa notícia. tá? Aí, então, quando eu digo boa notícia, em virtude de que ele já começa a nos atualizar também. Mas, independente da, da, de quem venceu, independente da situação aí, foi uma, uma, uma disputa interessante. E é sempre assim, quando a coisa... Né, ficar no calor na emoção que a gente sabe que a democracia está prevalecendo os méritos as questões mais digamos a, 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 restritas a gente vai aqui noticiando aos poucos quando vai chegando para gente hoje é dia da previdência social e também o dia nacional dos aposentados e deixa eu falar um pouco disso essa data não é para ter comemoração é porque do jeito que a situação está para os aposentados e pensionistas
1: Olha, Ciro, tá difícil mesmo. Muita gente tá contente porque está trabalhando com reajuste de mais de 10% que tivemos do ano passado para esse, mas é tão somente a recomposição da inflação. Os dias realmente não são de felicidade para o aposentado brasileiro, para a aposentada brasileira, para os pensionistas, para os titulares de benefícios assistenciais. Cerca de 36 milhões de brasileiros dependem diretamente da Previdência. Se considerarmos aí cada grupo familiar, um, no mínimo dois dependentes, teríamos aí cerca de 100 milhões de brasileiros dependendo direto ou indiretamente da Previdência para sua subsistência, uh, para o básico, para alimentação, para moradia, para lazer, para transporte. E eu que falo com muita tranquilidade, Ciro, que a gente vem tendo perdas aí substanciais para os aposentados, para os pensionistas, para os beneficiários ao longo dos últimos anos. E eu falo em perdas porque, apesar de reconhecer que todo modelo previdenciário deve passar por adequações de tempos em tempos para trabalhar com a nova realidade demográfica de cada país, aqui no Brasil, desde o, do, da criação do Dia do Aposentado, desde essa data tão simbólica que é a Lei Eloy Chaves, né, de 24 de janeiro de 1923, e vemos aí reformas muito drásticas. Uh, mudanças aí que trazem insegurança para aquele que está contribuindo há muito tempo e não sabe o que é que vai ter de contrapartida na hora de aposentar, porque a Previdência muda tanto como a gente troca de roupa. A gente vai dormir hoje com um normativo... E amanhã acorda com um decreto novo, com uma instrução normativa nova, um projeto de lei que querem alterar novamente as regras. Então, é um motivo para comemoração, mas uma comemoração não tão efusiva, é uma comemoração muito mais simbólica, porque o pouco que a Previdência paga é insuficiente para uma subsistência digna.
0: Agora, deixa eu te contar o seguinte, até para o senhor nos ajuda aqui, atualizando esse número na minha cabeça, que essa semana eu fui, encerramos a semana com o um número para o teto da Previdência. Mas nem todo mundo tem direito, 7 mil é um quebradinho, mas nem todo mundo tem direito para aquilo ali, né, doutor Almir?
1: Pouquíssimos têm direito a receber exatamente o teto máximo. Se você pegar aí dos 36 milhões de aposentadorias, pensões e auxílios que a Previdência paga, menos de 100 mil estão nesse patamar aí, próximas ali do teto máximo. Então é um número insignificante, porque fica longe do teto máximo mesmo pagando o teto máximo a vida toda, porque você contribui sobre o teto vigente, então quem estava no passado contribuindo, estava contribuindo sobre um teto de 6.500 reais aproximadamente, então a contribuição dele sobre aquele patamar vai gerar uma aposentadoria de no máximo aquele patamar, mesmo com as atualizações monetárias aplicáveis. E o teto, quando ele muda de um ano para o outro, para recompor a inflação como aconteceu, nem sempre você consegue que essa recomposição alcance a média das suas contribuições históricas, de modo que você paga sobre um teto, achando que vai ganhar o máximo quando se aposentar, e nem sempre isso acontece na prática. De modo que, dos 36 milhões de benefícios que o INSS mantém ou paga, quase 24 milhões são apenas de salário mínimo.
0: Olha, nós temos constitucionalmente que dizer que o país tem que prover o bem-estar social né, dos seus cidadãos, das suas cidadãs e aí nós colocamos o conjunto da sociedade, todos, todos indistintamente, tá? O artigo 5 já fala sobre isso muito bem. No entanto... Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, já falamos muito sobre isso. E a gente fica esperando, dando tempo ao tempo, porque nos foi vendido especialistas, muitos disseram, não, vai melhorar. Alguns pontos, uns defendem que realmente é, deu um passo, mas na verdade, no conjunto do processo, é, precarizou a situação da mão de obra do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. Do mesmo modo, reforma da Previdência. Nós tivemos ali Fernando Henrique querendo mexer, depois o Lula fez uma pequena mexida e aí veio o Bolsonaro também, fez a sua reforma ali, muito capitaneada pelo ministro Paulo Guedes e pela, pelo, pelo Legislativo, através do, do, atual, da, do então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Mas está todo mundo se queixando de que não valeu a pena, que não, não atende. Afinal de contas, a gente vai viver sempre assim, doutor Almir Reis, em se tratando da Previdência Social, porque já tem aí candidato em tempo de eleição, a presidência dizendo que vai mexer na reforma trabalhista, vai mexer na reforma da Previdência, e aí?
1: Olha, Ciro, eu acompanhei contigo boa parte da reforma trabalhista de 2017, acompanhei contigo aí o que... <risos> precedeu a reforma previdenciária de 2019, o que sucedeu também. E a grande promessa que a Faria Lima fazia para os investidores é que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ia colocar o Brasil em outro patamar, num patamar de primeiro mundo, que o Brasil ia poder competir em igualdade de condições com outras nações. E o que a gente vê na prática é um empobrecimento no tocante à parte previdenciária, benefícios cada vez menores, a contrapartida previdenciária cada vez menor quando você compara o que recebe com o que pagou a vida toda e na parte trabalhista as relações cada vez mais precarizadas. Então eu tenho fundadas dúvidas se a reforma trabalhista e a previdenciária alcançaram efetivamente algum sucesso, pelo menos na proporção que foi almejada pelos seus idealizadores. É bom lembrar que a época da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, de fato, a bolsa subia muito, havia uma perspectiva de médio e longo prazo, de organização das contas, e eu repito, eu não tenho nada contra reformas. De fato, é preciso adequar o modelo previdenciário, o modelo trabalhista à nova realidade demográfica. Mas o que a gente discorda muitas vezes, e eu tive a oportunidade de falar e discutir isso contigo ao longo dos últimos anos, é a forma como a reforma é conduzida. Quem parece ter determinado ali os principais pontos não foram os aposentados, não foram os pensionistas, não foram os trabalhadores. Quem determinava era o tal do mercado. O mercado dizia, não, por aqui está bom. Não, mas se tirar muito aqui vai ficar ruim. Então a Bolsa sobe desce, sobe, desce, e aí muitas vezes assustava quando a Bolsa tinha uma queda, porque você queria ceder ali para que eventualmente os trabalhadores não fossem tão prejudicados, seja a nível trabalhista ou a nível previdenciário. Então o que eu acho que deve acontecer e eu vejo os presidentes tocando nesse ponto, é que a gente precisa ouvir mais a sociedade na hora de fazer reformas tão bruscas, tão draconianas, como aconteceu tanto na parte trabalhista como também na parte previdenciária. Repito, reformas são necessárias, adequações são necessárias mas não do jeito que foi feito, ou não na intensidade que foi feito, sobretudo para os trabalhadores do regime geral de previdência, que é sempre o polo mais fraco da relação.
0: Doutor Almir Reis, que prazer ouvi-lo mais uma vez, repito, até a próxima, hein?
1: Se Deus quiser, um grande abraço, sempre muito bom falar com vocês.
0: Aliás, o Big Alves aqui, a nossa Araceli Nóbrega da produção, já me disseram, a Rosa também já me trouxe aqui, a sua carteirinha acabou de ficar em ordem dia, viu?
1: Tá bom, dá tá certo, querido. Um tá
0: atualizada né? a sua carteirinha. Sempre
1: as <risos> ordens, viu? Que bom.